0: Mario.
1: Ultra N Podcast. E aí comunidade entendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Hensselder e falta só três <risos> meses pro <de>
2: Zelda. <risos> é. E eu sou Teus e a minha Level 5 está
0: ressuscitando. <risos> Foi retirada
1: do, é. do, do, do caixão, quase. Eu né? sou
0: o Júlio, e por falar em ressuscitar, esse é o segundo podcast seguido da Nintendo que aparece. Se quiser,
1: <risos> nossa, né? Apareceu um, um, um print de uma caixinha, né? Mas apareceu, né? E a caixa ainda em alta resolução. <risos> <porque> é. <risos> o que é super importante, pra você achar essas imagens em alta resolução, é impossível, né? Só a Nintendo agora lançando de novo, né? Bem, a gente tá aqui reunido pra falar, claro, da Nintendo Direct, né? Quem é nintendista, se você tá ouvindo a gente... Certamente você já assistiu a Nintendo Direct Então, né Eu não acho que você caiu aqui de paraquedas pra, pra saber o que é uma Nintendo Direct Imagino que você já tenha visto Comentado, xingado Chorado, emocionado, né Então, mas aqui a gente tá reunido Pra comentar um pouco do que aconteceu A gente não vai falar de todos os jogos A gente vai falar só do que a gente mais gostou Os destaques, assim, do evento, né uh... E, então, se você está chegando para agora aqui no treino Podcast, se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, Eu já deixa aquele like, né, para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Se você está nos agregadores de podcast, você também pode seguir a gente por aí, deixar as estrelinhas de avaliação, colocar cinco estrelas, né, de preferência para a gente, né? E se você quer fazer parte do treino Podcast, sendo membro, usa o botão seja membro aqui no canal no YouTube. A Nintendo Direct foi realizada na última quarta-feira, a Nintendo dropou ela na terça-feira, logo após a reunião dos acionistas, né? É uma coisa um pouco fora do comum na Nintendo, né? Tipo, normalmente ela faz sim a Nintendo Direct de fevereiro, acho que isso a gente tá cansado de saber, né? Tipo, vira e imagina ter aqueles PC dos leakers que falam, vai ter Direct, porra, mas vai ter Direct. Sempre de tem. Fevereiro tem Direct, né? Sempre tem, né? Mas acho que a única diferença um pouco assim foi que foi no... Normalmente a Nintendo não solta a Direct junto com o um relatório financeiro para os acionistas. E dessa vez foi todo um bololô, assim, né? Foi as informações de acionistas, foi a Nintendo Direct, então foi tudo meio que junto acontecendo, né? Aconteceu às 7 da noite e a gente acompanhou um pouco do que ela trouxe. Essa Direct, a gente pode falar, assim, foi a Direct mais hum, mais vazada nos últimos tempos, porque, assim, parece que todos aqueles vazamentos que a gente ou ouve falar nos últimos três anos, né, é, acabou aparecendo aqui, né. Pra quem acompanha a Nintendo de perto, tudo que foi meio que revelado ali, meio que era carta cantada que em algum momento ia ser mostrado, né. A gente teve o Pikmin 4, que a gente já sabia, mas que também já vem rumorizado há muito tempo a gente tem o Metroid Prime Remastered, que a gente também tá sendo rumorizado há muito tempo a gente tem os aplicativos de Game Boy também Baten Kites também, que é uma carta que começou a ser cantada nos, nas últimas duas semanas apareceu, então assim é muita coisa que já a gente estava tá, tá, tá sendo falado, vocês, vocês acham que isso atrapalha o evento? para vocês atrapalhou alguma coisa? Cara, para mim não atrapalhou muito não
2: e mesmo sabendo, tipo, ah, tem esses rumores, essas coisinhas e tal, ainda não não acho que deu aqui, não foi como se fosse um, um spoiler. Foi tipo, ah, é o um rumor, mas é <risos> aquela, pode acontecer, pode não acontecer, como foi com o, o Game Boy, que isso já estão falando já há muito tempo e não acontecia. Se, se aconteceu agora, a gente já tava tá assim, pô, vai acontecer? Antes de ter o Nintendo 64, a gente já, já ouvia que ia ter o um é, Game Boy e não então tinha o um Game Boy. É, é meio que aquela... Ah, podem falar, 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 e que. Não, 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 pra mim, não Eu faz acho tanta que diferença. Uma, uma
0: das coisas divertidas do Direct é justamente essa, né? Qual dos rumores, qual dos um milhão de rumores vai, vai se concretizar nessa edição do Direct, né? E essa, meu Deus do céu, acho, a gente tá. Acho que desde, desde antes da fundação do Treino Podcast, a gente tá falando de. de é, uma versão HD de Metroid Prime, né? <risos> e graças a Deus, essa confusão chegou ao fim na, nas projeções ah. para 2023. A gente não vai usar, a gente não vai, vai precisar falar de Metroid Prime Trilogy em HD. Graças a Deus, agora é só Metroid Prime 4.
1: <risos> eu trouxe essa pergunta aqui para começar nosso podcast, nossa, nossa conversa aqui, porque hoje eu vi uma matéria né, de, um, de um jornalista bastante conceituado, até, o Christopher Dring. É, ele, ele falou na, na Game Industry que tá na hora de matar a Nintendo Direct, tipo assim, né. Eu achei isso, como assim, matar a Nintendo Direct, né, tipo, a, a Nintendo Direct é, é da onde nasceu, vamos dizer assim, esse movimento da, das empresas comunicarem via internet diretamente os seus jogadores, sabe. Matar, agora que tá todas as outras fazendo algo semelhante, tipo, caramba, tá todo mundo gostando desse formato, estranho. É, eu... Eu, eu vi essa matéria, eu li a matéria, mas também ele fala que tipo assim, por conta desses, justamente desses vazamentos, é, a, o, o frescor da direct se perdeu. Mas eu acho que ele tá usando uma direct de e esquecendo tipo todo o, o passado das demais directs, né, para sustentar o ponto de vista dele, assim, sabe? Eu eu não acho, por exemplo, assim. Que por conta desses vazamentos que acaba é, baixando o hype... Porque pelo contrário, o hype é, eu acho que tá sempre igual... Ou cada vez maior para uma Direct... E, é, as pessoas estavam indo muito mais para essa Direct para ver Zelda... Né? Eles queriam ver Zelda... E ver o, o, o algo ao mais que a Nintendo podia trazer, sabe? Eu acho que essa Direct... A, a Nintendo podia fazer o que quiser... Se fosse só por causa de vazamento...
2: As conferências da, da Ubisoft Sempre tem vazamento Quando é da E3, é sempre tipo <risos> Sei lá, na, na semana Um dia antes, você tem a lista inteira do que, que vai ter Se for por vazamento acho que não, não é necessário No máximo você pode falar A Nintendo tem que cuidar desses vazamentos Aí, aí é outra história
0: Eu acho que é bem a cara, pegando o gancho no que você falou antes tem uns, É bem a cara da Nintendo Ela é cria lá o essa esse precedente e essa cultura de revelar diretamente ao consumidor, né? aí veio a Sony e agora a Microsoft fazendo o que a Nintendo tá fazendo, é bem a cara dela deixar de fazer só porque copiaram ela e inventar outra coisa, né? é. Mas é. assim, cara, se não for no formato do Nintendo Direct, né, o que poderia ser? Vai ser Twitter Direct, como ela fez lá em, principalmente em 2020?
1: <risos> Vamos voltar para 2020, é, né? É. Tipo, isso, Twitter Direct. Uhum. O, que, o, que não é, o que foi bom, foi legal também, né? Você acorda de manhã do nada aparece um jogo novo na sua timeline, é um jogo grande, era o Paper Mario na, na ocasião, foi o Hero O Wars? Uhum, O foi, também, né? Foi esses dois, eu acho. É. É, é legal, mas eu acho que. É, eu, eu ainda. Tipo assim. Eu não acho que está na hora de matar a Direct. Eu acho que não, não concordo com nada um jogo disso. um ou outro assim. eu acho que seria interessante.
2: Tipo, ah, esse jogo aqui vai lançar tal dia. Um outro,
0: assim. Um jogo menor, talvez. É, quando a imprensa fala pra matar o Nintendo Direct, pode ter até uma. uma, uma Certa segundas intenções, né? Porque o, o Direct é justamente a Nintendo anunciar e, e comunicar diretamente para o consumidor sem intermediário, né? sem o, o jornalista descrevendo o que foi aquilo né? <risos> ah, e as opiniões dele sobre aquilo é um contato bem direto né? Eu não sei se é, é motivado por isso mas é, parece uma forma até de é, a Nintendo se tornar independente da, da imprensa para comunicar ao, aos seus clientes <risos>
1: Falando de, desse, dessa questão de, de marketing, de, de estratégia de marketing, né? A gente também tem essa questão do Drop Shadow, né? Acho que quem acompanha a Nintendo e as Directs, a gente sempre sabe que tem algum jogo que sai no dia que tem a Direct. Isso já não é uma novidade, mas a novidade é ter uma marca grande, é, como no caso aqui a gente está falando de Metroid, né? Um jogo grande sendo lançado durante a Direct, né? É, eu, achei, eu achei engraçado também que as pessoas falaram, falaram assim, né, a Nintendo está copiando a Microsoft por <risos> conta do Wi-Fi um Rush, né. <risos> Calma, né, gente, né. Eu, eu acho muito engraçado esses movimentos de internet que eles esquecem o passado, né, tipo, a gente teve, sempre tem Drop Shadow, agora só a Microsoft que faz Drop Shadow, enfim. Mas assim, é, Drop Shadow por Drop Shadow é diferente de uma empresa para outra, porque a gente lá no, na Microsoft a gente tem um Game Pass em teoria todo mundo tem o um Game Pass já tem o um acesso ao jogo. Quando a gente fala de Nintendo, a gente tem a questão que a gente é apegado à mídia física ainda. A gente tem lá os relatórios financeiros da Nintendo, é que a gente tem aquele, aquele meio a meio ainda. Né? É, a, a metade das pessoas são interessadas em mídia física, metade já está no digital. As outras plataformas, o digital já está muito mais acima. Xbox, então, nem se fala, né? O pessoal tá no Game Pass e não tá nem se preocupando em comprar o jogo na loja, né? O, vamos puxar o Júlio, que o Júlio é mais colecionista, assim, né? Júlio, o Metroid Prime Remastered ser mostrado na Direct, ser colocado na loja online no mesmo momento da Direct, como que você recebeu isso? Cara,
0: olha, pra mim foi uma espécie de coação mesmo, né? Porque... É, imagina, desde 2018, esperando o jogo, pra, <risos> compre duas vezes, e, e eu acho que tava mais ou menos previsto da Nintendo que muitos fãs de Metroid vão comprar duas vezes, porque eles querem mídia física, <risos> mas eles também não aguentam esperar as duas, três semanas em relação ao anúncio, né, Para poder jogar o Metroid para É por isso
1: que mais barato um pouco para você poder comprar duas vezes, então?
0: <risos> é, ela tá aí, é. depois fala que a Nintendo não pensa no cliente. Você vai comprar duas vezes, mas não vou cobrar preço cheio, né?
1: <risos> é. Que boazinha, Olha boa. só que boazinha, né? É, vale pra quem não viu, cheio. né tipo a Nintendo colocou o Metroid Prime Remaster por 40 dólares, que aqui no Brasil fica 199, né? É, então não é o preço cheio que a gente imaginava que seria 299, né? Saiu na loja você já jogou. E como tá esse, esse jogo, né? Como que tá o Metroid Prime? Aham. Uh -huh. É o seguinte, eu vou começar em termos
0: gráficos dele, eu faço parte de um, um, um... Na época do N64, vamos dizer, isso era muito mais comum, depois a Nintendo foi perdendo espaço para os FPS, mas eu sou um dos fãs da Nintendo que ainda gosta muito de FPS, e eu jogo muitos FPS no Nintendo Switch, sabe? É, do Off-Star e principalmente os Boomer Shooters, né? Estão, inclusive tem rep grandes representantes aí no Nintendo Switch E em comparação a qualquer jogo, a qualquer FPS do Nintendo Switch A qualidade do Metroid Prime Remaster assim, parece que é outro videogame, sabe? É, o, o Doom, os Duns por mais bonitos que sejam, eles, eles têm vários truques para poder rodar, né? Primeiro que a, a taxa de frames é a metade do que o, os originais, a, eventualmente com algumas inconsistências. Tem texturas assim que você até se surpreende de tão embaçadas que são. É, e Metroid Prime é simplesmente perfeito, cara. É, eu nem diria em comparação a, a outros jogos, mas talvez seja até o jogo mais bonito do Nintendo Switch. E além de belíssimo, ele roda na... na na taxa de quadros, do, do Nintendo Gamecube, que são 60 quadros praticamente travados, sabe? É, em questão de iluminação também, é, em base bacante ver o que eles fizeram em níveis artísticos, o, o cuidado dele com é, questões que só pessoas apaixonadas mesmo por Metroid, que, é, devotas do trabalho da obra de arte, que é o primeiro Metroid Prime, né? assim como os outros dois é, sucessores mas principalmente o primeiro são pessoas apaixonadas e tinham a intenção de respeitar a identidade da obra original para fazer é, eu estou muito satisfeito com o jogo, a princípio teve uma outra coisinha assim na arte que antes de jogar eu tava assim meio cético, mas depois que você coloca ele na TV, <risos> depois que você pega na, na telinha do, do, do Switch, olhando olho no olho para ele, é, é fora de sério para mim, é, foi um momento inesquecível, sabe? Jogar o, o, o Metroid Prime no Nintendo Switch. Eu até falei que o, o Switch agora ele tem meus dois jogos preferidos de todos os tempos, que é o Breath of the Wild e o Metroid Prime. Né? Eu não poderia estar tá gostando mais do que o O Switch
1: é quase o Nirvana da, do, do, da Nintendo, né? tem quase todos os consoles ali, e os, e os jogos que não tem estão recebendo esses remakes, remasters assim, e afins. né? Mas uma dúvida minha, Júlio, porque assim, Prime quando lançou, ele foi totalmente desenhado para o controle do Gamecube. Então, você usava o direcional analógico para andar, normal. O, o segundo analógico do Gamecube não é o, o analógico... Para quem nunca pegou um Gamecube na mão, não é o, o mesmo analógico que a gente tem no Switch, né? Que é um... É um o os dois analógicos são iguais na movimentação. O analógico do, do Gamecube, ele era, entre aspas... Ele tinha travas uhum. de posição, vamos dizer assim, né? Ele pra cima, pro lado e nas diagonais, né? E você usava isso no jogo C. para a seleção Sim. de armas, não era? Como que isso foi para o Switch? Como que ficou essa, essa mecânica? E principalmente, a gente ah. tinha o gatilho, né? Pra você escanear, você tinha que dar um clique, né? para dar para dar uma escaneada nos, nos Como que isso foi só passado por cima disso e como que ficou essa esse porte de controle
0: tá é, em relação à configuração de controles é outro ponto que esse Metroid Prime ele é digno de aplausos tá é, antes mesmo dele ser lançado eu pensei o que que a Retro Studios vai fazer em termos de, de controle para Metroid Prime 4 eu ficava pensando porque é, ele vai manter os controles tradicionais do, do GameCube que não usa a segunda alavanca ele é, vai permitir que você é, use o, o, os sensores de movimento para mirar, vai ter uma jogabilidade híbrida e a resposta é que ele tem tudo, você pode jogar como se fosse no, no GameCube você pode jogar como se fosse um FPS moderno utilizando as duas alavancas analógicas e você pode jogar em um em um modo que tenta emular, na medida do possível, a jogabilidade para mim, que é, é até hoje eu considero definitiva, do combo do Wii Remote e o Nunchuck, que a gente usava no Metroid Prime Trilogy. Você também pode usar o, o giroscópio como uma espécie de corretor para ajudar a sua mira, sabe? As, todas as configurações funcionam muito bem, mas eu tô, estou jogando a, a, com a versão híbrida, que você controla a, a mov, o movimento, assim é meio parecido com o GameCube, só que você utiliza o sensor de movimento para poder mirar. Para mim tem funcionado muito bem, porque sabe eu, em FPS eu realmente gosto de ter um pouquinho do controle da mira do sensor de movimento, porque eu acho uma das formas mais... É, é, precisas para emular um pouco a sensação do mouse, eu não gosto muito de FPS que é, tipo, corrige a mira e, e coloca um negócio meio automatizado, sabe, eu gosto de ter essa emoção de você tentar mirando e eu acho que essa configuração de sensor de movimento ajuda ah, que maneira isso. Que esse do modo híbrido porque eu
2: testei, eu testei de manhã, aí eu joguei um pouco na versão que é só com controle de movimento eu não curti é. muito, eu achei que ele não ficou muito bom com o controle, ficou. sei lá, ficou meio esquisito. Aí eu botei o modo. Cons... É, ficou meio esquisito. Eu, eu até pensei, será que se eu botar com os Joy-Cons talvez fique legal? Porque aí um, um dos Joy-Cons fica como movimento, mas eu nem testei. É. E aí eu acabei ficando jogando como se fosse um FPS moderno. E sabendo que tem esse híbrido, que eu acho que, pô, deve ser o melhor, então. Eu vou até testar é, depois. É a
0: configuração que eu recomendo. Em relação a, a usar como se fosse no, 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 no e-Remote, no Chunk, a gente já discutiu várias vezes, até comentei isso naquele review que eu fiz do House of the Death. É muito difícil você emular a tecnologia do Pointer por meio dos sensores de movimento. A, a tecnologia do sensor de movimento no giroscópio uhum. ela funciona como corretor de mira, mas ela não substitui o pointer para você mirar totalmente apontando para a tela. Fica muito Quem ruim. Quem já jogou
1: com Wii sabe bem a diferença, assim, tipo que é você jogar com o pointer. Uhum.
0: Isso. E para mim é um jogo que representa muito assim a como o, o pointer do Wii remote é muito superior aos, aos controles de movimento para mirar. É Pikmin 3 no Yu e no Nintendo Switch, sabe? O Pikmin 3 ele automatizou a mira. Se você quer usar a, a, os controles de movimento como se fosse uma mira, é, ela se perde o tempo todo, ela fica completamente atrapalhada. Você precisa calibrar a mira e eu não estou exagerando, acho de 10 segundos em 10 segundos.
1: Pra não se transformar num podcast de Metroid Prime, a gente vai mudar de tema. Mas se vocês quiserem que a gente fala mais de Metroid... A gente sempre volta no Metroid, já perceberam, né? Uhum. A gente tenta sair do Metroid, mas a gente sempre volta no Metroid, né? Mas se vocês quiserem que a gente faça um programa total de Metroid Prime, deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário, a gente traz o tema, a gente aproveita né? o, o, o lançamento, fala do, do GameCube, a gente faz aquele... aquele documento completo do jogo mas já que você trouxe Pikmin, já vamos trazer também então Pikmin 4, né? que ele foi é, mostrado com mais detalhes na, na, né? na, durante a, a Direct, tá lindo demais, eu acho que é um dos jogos mais bonitos do, 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 do Nintendo Switch, sem dúvida assim, é, enquanto o Metroid ele vai para essa iluminação neon fogo, né? Isso, ambientes escuros, aqui a gente vai né, por dia, né, por luz do sol então eu acho que me chama até mais atenção é, o Switch é, rodando e, esse tipo de gráfico e, e, e rodando bem aparentemente né? no, no que a gente vê ali, né de novo, se a gente tivesse anos atrás, todo mundo ia falar assim tá rodando uhum. no Pro, tá rodando no Pro né, e não é o caso né, no, no Direct a, a gente ver que o jogo tá, parece que tá se passando num ambiente mais caseiro, né, ali numa, parece que uma cidadezinha é, tem, uma casa tem uma cidadezinha ali mostrando, você tem os pikmin's o, o, o azul o, o amarelo, o vermelho né só que eles mostram um, um, um Pikmin novo, que é um, um, um Ice Pikmin, né? Um Pikmin de gelo, né? E depois eles mostram o cachorrinho. O cachorrinho... Como que chama o cachorrinho? É Ok? Eu vou ter que pegar o nome é do um cachorrinho. Do, é o um Put do... Ele tem nome. Tem nome? Ele, deixa eu do pegar Pikmin. aqui rapidinho. Ah! Fiz, fizeram essa comparação do, do Put O O Atiche. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. O meu japonês não tá muito bom, assim, nem meu, sei lá. Escreve assim, o Wateshi, né? Com X CH no final. o Watshi. Eu chamei de porpeta, né? Vamos chamei de porpeta, porque tem cara de porpeta, entendeu? Mas eu achei ele muito bonitinho, achei ele muito fofinho, assim, né? Colocou o cachorro em jogo, todo mundo adora, né? Então eu acho que ele chama bastante atenção. Mas ao mesmo tempo, daí eu comecei a ver a gameplay, você percebe que ele é usado pra. O locomover o, o seu conjunto de pikmins pela fase, né? E o pikmin, os outros os pikmins anteriores, você usa muito é, os pikmins para construir objetos, pontes para você atingir locais do mapa. Então, usa os pikmins de pedra para quebrar uma coisa, uma coisa, né? Que tá obstruindo o caminho, usa os outros pikmin para construir uma ponte. E aqui você vê o cachorro. Quebrando esse tipo, essa, esse padrão da série Pikmin, que ele vai lá e quebra tudo de uma vez. Ele vai lá e cruza a água. Então, eu, eu vi que, tipo assim, o Pik, a O cachorro parece que quebra os padrões da série ali no, na jogabilidade, né?
0: É. Vou, primeiro, vamos falar sobre o cachorro, porque é bastante representativo, né? Naquele podcast que a gente fez sobre a trilogia do Pikmin, um dos. Uma das influências do Shigeru Miyamoto para criar a franquia foi o um cachorro dele chamado Pico, né? que pertence à raça Pastor de Shetland e que acompanhava ele para todos os lugares. E agora a gente tem um cachorrinho em Pico, né? <risos> sabe é que foi a ideia dele? E em relação à, à mecânica desse cachorro, eu concordo contigo inteiramente que representa uma mudança de design talvez bastante sensível e também de jogabilidade. Desde que vieram as primeiras screenshots de Pikmin 4, a gente, foi muito evidente que a perspectiva né, da câmera é bem diferente da trilogia. É, às vezes tem uma quase em terceira pessoa. E esse Pikmin parece ser mais focado em, em desafios de plataforma e aventura do que mesmo no RTS, como era na trilogia. E uma das coisas que eu estou é, suspeitando é que a gente não vai mais controlar 100 pikmes simultaneamente Pelo menos baseado na perspectiva e na quantidade de pikmes Ocupando a mesma posição na tela que foi revelada até agora Se você observar, por exemplo, o cachorrinho né? Parece que tem um número até limitado de pikmes Para você é, colocar nas costas dele e servir como transporte Não sei como vai ser Mas me parece que há uma mudança de design Muito é, expressiva em relação à trilogia eu não tô dizendo que é bom, nem ruim, mas é de fato parece é ser
1: diferente. diferente. É, é diferente, né? Tipo, é aquilo que a gente tá falando, tipo assim, parece que eles mudaram um pouco a mecânica, né? A gente sempre. Se... A Nintendo tem muito disso, assim, né? Tipo, toda continuação nunca é igual, 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 né? Sempre tem uma mecânica um pouquinho diferente, né? E aqui parece que o cachorrinho é o cara que vai fazer essa diferença. E realmente, né, o, o vídeo que a gente, se a gente presta atenção. Não parece que tem 100 pikmins parece um número mais reduzido ali. E o cachorrinho é usado como um, um bicho que é o mais poderoso ali da equipe, assim, e você tem que usar. Se
2: você vê tem uma parte que é pra pegar um bicho que você precisa de 10 pikmins aí o cachorro ele consegue pegar. O cachorro ele meio que vale é. como 10 pikmins então meio que vamos tipo, limitar, se fosse 100 vai ficar 90. Embora eu acho que vai ser menos de 90
1: <risos> e, eu, eu, e, e aí outra muda mudança, ou melhor, melhor dizendo, né, tem um gancho no final do trailer que eles mostram o ambiente escuro, né? E pra quem jogou Pikmin anteriores, lembra que quando chega a noite a gente precisa ir embora do planeta porque à noite os bichos ficam... O negócio fica tenso, né? E você deixa o, o planeta. E aqui parece que tem um... Parece que você vai fazer alguma coisa à noite, né? assim, eu não, não sei o que, se é o um modo mais difícil, se é um, um desafio a mais, mas alguma coisa vai acontecer à noite. E acho que a no novidade, assim, para os brasileirinhos, né, a, a coisa mais importante é que o Pikmin vai ser um dos jogos localizados em português, né, a Nintendo... É, anunciou pós-evento que tá lá na, na eShop que o, o Pikmin vai estar tá em português e é português do Brasil, né? A gente tem esse problema que tá lá escrito português e a gente nunca fica sabe se é de Portugal se é brasileiro, né? E depois a Nintendo falou, não, é, é português do Brasil, então o Pikmin é, é o segundo jogo esse ano depois do Kirby Return to Dreamland a receber a localização aí eu vou puxar um segundo ponto, né? Que é, no, no dia de ontem a gente estava na expectativa para que Zelda fosse localizado e Zelda foi confirmado que não vai ter localização em português. E Pikmin ganhou. Aí aparece na internet aqueles lá, né? Localiza um jogo e não localiza o outro. Esse jogo que eu não tenho interesse localiza e o outro jogo que eu tenho interesse não localiza, né? Eu fico um pouco... Meio bravo com isso, assim. para mim, assim reclamar tem que reclamar de, tu, de reclamar de, de, de qualquer forma, porque eu acho que a gente não, não deveria estar demais discutindo se tem localização ou localização, mas reclamar que o jogo por exemplo, como o Pikmin recebeu a localização, eu acho errado, sabe, tipo assim eu acho que sim, Nintendo localiza tudo, mas não fica nessa tipo assim, tipo, ah não, esse jogo localizou e eu não queria esse jogo localizado eu queria o outro, não localiza tudo e pronto, entendeu? Não tem que ficar nessa de gangorra do que eu gosto e do que eu não gosto, sabe?
2: Eu adoraria, né, que, que Zelda fosse. Eu acho que tem uma certa importância para Zelda ter a localização, mas sim Pikmin é um jogo grande, ele tem uma certa importância, é diferente dos outros que, por exemplo, sei lá, o Sport o Switch Sport que é um jogo mais pari. O, o Mario Party também o Mario Strikers é sempre um jogos assim mais spin-offs do Mario, jogos mais simples, que essas coisas. Agora o Pikmin é um jogo que não é só aquele menu de você aprender tipo ah tal tá, botão faz alguma coisa. Tem uma historinha. Tem bastante
1: lore, né? É,
2: Deus. É, tem tem o dos itens, tem os personagens que conversando e tal. Então tem tem coisas. Então eu, eu vejo como tipo
0: ah. Crescer o um escopo, pouco né? mais o, o, é. o nível das traduções, o escopo. É, o que eu concordo com esse raciocínio de quem questiona é, por que Pikmin e não Pokémon? Por que Pikmin e não é, The Legend of Zelda? É baseado na popularidade uhum. das franquias, né? Tipo, é, não, não dá pra comparar não. Pikmin com Zelda ou com Mario. É. E, e, salvo engano, até, até o momento a gente não tem um, um Zelda... Um Mario, um Mario 3D, por exemplo, localizado no português brasileiro, sendo que é, Bowser's Fury e 3D World poderiam ter sido. Né? É... Mas, enfim, é, como fã de Pikmin, também estou bastante empolgado, porque eu acho que não tem muito texto, mas, é, eventualmente, tem, pelo menos a, a trilogia em si não tinha tanto texto assim. É, tem os astronautas, eventualmente, conversando entre si e a descrição de alguns itens para completar a lore. Mas não parece ser nada assim. Eu acho que Strikers, por exemplo, tem muito mais texto lá com a descrição dos itens, etc. É... Mas eu fico na expectativa de que chegue um momento que um título bastante popular, como Zelda, como Mario, se for o caso do Animal Crossing, sabe? É
1: Pokémon, receba a localização. Pode fazer um bloquinho rápido aqui de DLCs, a gente, onde a gente já sabia que a gente ia ver um monte de coisa de DLC, então teve Engage mostrando personagens chegando no Engage, a gente teve personagens no Snowblade chegando também, e, mas personagens acho que a gente já sabia que ia chegar, enfim, né, não acho que não tem muita novidade aí, né? mas o que a gente teve de real, real novidade e eu acho que o que me chamou mais a atenção foi é, mostrar é uma pista nova no Mario Kart. A gente já sabia que ia ter DLC de Mario Kart. Isso não, isso não é novidade, mas a novidade eu acho que é mostrar uma pista baseada no Yoshi no é, Island, né? Que é uma, uma, uma pista que não existe, né? É uma, uma pista totalmente nova. tá bonita demais. E mais a inclusão da com como personagem adicional, que também é uma outra coisa que o pessoal fala. Ah, poderia trazer personagens a mais. Aí a Nintendo mostrou que no próximo, no próximo na própria. Ah, quarta onda, né, vai ter essa pista nova, inédita, adicionada, e vai ter a com como personagem, e prometeu novos personagens, né, é, então a gente agora, a, a Nintendo despirocou, né, com o Mario Kart, agora ela vai colocar, vai vamos mexer, né, vamos mexer, vamos expandir o Mario Kart, né, e então vai ter, além de fases inéditas, a gente vai ter personagens adicionados, né? Então eu vou deixar aqui quem que vocês querem adicionado ali no Essa Mario Kart. Essas waves estão cada vez ficando melhor. Sim. A cada momento. Cada momento tá melhorando
2: cada vez mais, tá valendo muito mais a pena cada wave. E de personagem que eu quero Put... a, a turma do Mario é tão grande.
1: De longe, a, a, acho que o DLC do, do Mario Kart é a melhor DLC do Switch, eu acho assim, né? Eu acho que a, o conteúdo é robusto o preço é até é, é ok o volume de informação a gente vai ter até o fim do ano de DLC ainda eu acho que é o, é o melhor custo-benefício de DLC que é um a gente outro tem. jogo,
2: é tipo uma quantidade de pista é, é um outro jogo é. e de personagem que eu gostaria muito
0: é o Paratrupa, eu gosto muito do, do Paratrupa dois personagens que estão no Mario Kart Tour o Kamek, né, que fizeram justiça a ele finalmente, depois hum. de ter sido excluído no ah, Mario Kart 4 e a Dix, né? A Dix é uma personagem muito bacana, muito bonita, muito simpática. Acho que ela merece entrar junto com o Didi. O, o Funk Kong voltou no Mario Kart 8, não, né? Acho que tem que voltar os macacos tudo. E é. eu acho que não. Tem que voltar os macacos. Não,
1: não. Eu não acho não, que só tá não. o é, Donkey tem que Kong. Voltar
0: a né? e a Dix.
1: E outra DLC que foi mostrada foi do Splatoon, né? Que é a expansão péssima. Também é outra que a gente já sabia que ia ter. A gente sabia que ia ter uma DLC de história. Só que eles inventaram que vão fazer duas waves e essa primeira wave de Splatoon gente, Teus você que gosta de Splatoon, entende mais Splatoon do que eu, eu gosto muito de Splatoon, tá? eu assisti a Direct e mostrou lá o Wave 1 em Coppolis que é a cidade do, do é. Splatoon 1 pra quê? pra quê? <risos> eu não entendi eu
2: também não. eles pegaram o negócio do, do primeiro <risos> jogo e colocaram agora, aí eu fico olhando aqui Ah tá, e o que, é que tem de bom? Ah, você pode assistir a Splatfest lá A Splatfest do 1 é, é, é inferior à do 3 A do 3 é tipo, é uma festa gigante Porque eu, Por que eu vou querer ver uma um, um, Dois, dois carros alegóricos pequenininho dois, dois tri elétrico pequenos
1: eu, eu assim, eu achei assim, bonito É bonito você ver as coisas refeitas pro gráfico mais atualizado mas eu não entendi o conceito. Eu, tipo assim, você vai pra aquela cidade e faz o quê? Talvez que na hora que você jogue, é... tem alguma coisa a mais lá, mas... Eu fiquei olhando eles e Eles falaram que é tá um bom. lobby, Incópolis. você vai poder
2: comprar coisas lá, na é. roupa... Eu... eu posso comprar no outro. Eu posso comprar pelo aplicativo do celular, é. que tem umas roupas é... exclusivas. Eu... Depois eles fala.
1: Eu, eu, eu acho que foi o Ângelo eu acho que foi o Ângelo, para pro Ângelo que postou no Twitter dele assim, se, se tivesse a, o modo história do Splatoon 1 uhum. sendo colocado aqui o em remake, Copolis, é. faria sentido é. mas para mim ficou um negócio sem sentido, eu não, não entendi o conceito, se, você, se vocês entenderam o conceito põe aqui na, na, nos comentários explica pra gente o que, o que, que é essa, essa Wave 1, ah Wave 2 beleza, vai ser o, o modo história Chamou a atenção, né? Aquele negócio meio preto e branco, assim, né? É, pra quem como jogou bicho.
2: Nier Automata, olhou aqui e ele pensou, tipo, Ué, misturaram é. Splatoon com Nier Automata, porque tem uma, uma parte do jogo que <risos> tem um
1: negócio assim. É, chama, Como que chama? Side é Order, né, que chama, né?
0: Olha, pra mim, essa primeira wave aí tem uma cara de que as equipes de desenvolvimento de Splatoon 3 estão focadas em outra coisa, que não é essa DLC, e colocaram isso aí pra máxima é, maximização de recursos. Tomara.
1: Não, na minha cabeça, na minha cabeça ia ter só o um modo story e acabou, sabe? Isso aqui, assim foi uma surpresa existir a separação por wave. No, no primeiro, no Splatoon 2 é uma DLC de história o Octopath, Octopath Thread, eu ia <risos> falar o, o Octospatial e, e pronto, né, e aqui ficou eu, eu achei um pouco é, esse negócio que o Júlio Enfim. falou, eu acho que deve ser deve ter
2: ficado um pouco grande a, a, o, a expansão né que eles iam fazer, então, que esse negócio aqui só pra, pra, pra dar um tempo assim, e a gente volta a trabalhar
1: é pra mim, esse, um, é um tapa-buraco que não é. precisava ter, assim. sei, Enfim, vamos vamo ver se a gente entende um pouco depois. É, aí a gente teve o renascimento da Level 5, né? Que até o Teus falou na abertura, uhum. né, Teus? A Level 5 é uma, é uma desenvolvedora que quem acompanha a Nintendo tem bastante. Amor, sim, né? Tem bastante, é bastante próximo principalmente pra quem viveu nos portáteis, Esse. né, Teus? Você que tem mais, viveu bastante mais nos portáteis. Teve algum, qual jogo ali que chamou mais Nossa, atenção? teve dois. Teve um porque
2: tem uma questão afetiva, que eles só mostraram um teaser igual é, o Leitão? Eles mostraram um teaser, tipo, <risos> cidade, aí chega perto e um vem ele vira de costas, <risos> fiquei feliz, aí um logo Tô feliz, só por isso. <risos> Porque é uma coisa que eu já conheço, eu quero jogar Professor Layton que o um jogo de puzzle, eles retornaram, tipo... Teve duas trilogias, uma no DS e a outra no 3DS. Que eu gosto muito e tal. Aí agora eu quero, quero ver como é que eles vão fazer essa no Switch. E um outro que é uma IP nova, que é o Deca... Deca Policy, que é um... É um RPG bonito. muito bonito, que bonito. vai ter um esquema de você ir pra um mundo um cyber, um cyberpunk, não sei, um mundo cibernético, sei lá, que eles viram tipo uns bichinhos, que é um, é um RPG de turno, pelo que parece, tipo, não entendi muita coisa, mas uhum. é muito lindo, e tem um estilo
1: legal.
0: Tem, tem.
1: E só pra fechar o bloco level 5, a gente teve o Fantasy é. Life. Que, o Fantasy Life a gente já tem jogo, eu acho que pro 3DS. É, eu sou que tem, engano, tinha né? 3DS. É. Mas isso aqui é uma, é uma continuação, né? E que é um Animal Crossing mais RPG. É, chegou uhum. é o Fantasy Life, assim, é o que eu entendi. Assim. É, é, é bonitinho. bonitinho, achei bonitinho, acho que o pessoal que gosta de jogo de, de Animal Crossing. E, e quer uma coisa um pouco mais... ter alguma coisa mais pra fazer, né? Eu acho que talvez seja uma... É o Haverstella, lembra o Haverstella? Ah, é? Que é o, o Harvest Moon com RPG? Aqui é o Animal Crossing com RPG, entendeu?
0: É, eu acho que Honey Factor é, é mais ou menos hum, assim. É,
1: verdade. É, verdade. É. Aí Outro jogo que, que chama atenção, é, e ainda do, do bloco vindo do Gamecube pro Switch, é o Batem Kaitos, né? Que também foi um rumor que a gente ouviu nas últimas semanas, e a Bandai Namco está trazendo. Pra quem não sabe, o Kites tem a Monolith ali um pouco no sangue, que foi um... e as, as, as origens da Monolith, né, ô, ô, Júlio?
0: Foi, foi uma, uma das origens dela. É, acho que logo depois que ela saiu da, das garras da, da Square, né, Ela foi se amigar com a Namco, na época ainda Namco, e não foi numa, foi numa Bandai Namco e fez essa, esses dois jogos assim que foram muito bem recebidos no GameCube, muito, muito elogiados, né? sim já tinha muita gente que pedia. Sempre. A Monolith não tá envolvida nesse remaster, tá? Não tá, tá Colabora. Se bem que ela colabora com tudo, você não tem informação. Então,
1: né? É, eu, vou ser sincero, eu olhei um pouquinho sobre esse jogo, a Bandai Namco que tá. Vai tá a, a Nintendo não tem a mão da Nintendo não, aqui, né? tá? É a Bandai Namco que vai publicar e tudo mais. Então, assim, eu julgo que não. Mas. A Bandai Namco e a Nintendo tem uma ligação é. bem grande ali, né? Então, a gente só vai saber isso na, quando créditos, tiver né? o, o na, é. um jogo em mãos, né? Pelo é, menos nos, créditos no trailer mesmo, não mostrava assim. nada, só mostrava
2: lá a Bandai
1: não. É, no, no, no trailer não vai mostrar e dificilmente a gente vai ficar sabendo isso antes também. Acho que a gente talvez, pós o lançamento do jogo, a gente consiga alguma informação, assim. Mas ele é um... Ele é um HD remaster, né, então diferente do Prime, que foi retrabalhado no, no Switch, aqui não, é um é um meio de campo ali, só pra colocar uma carinha um pouco melhor, assim. só que é, é dois jogos em um, dois jogos em um, né, então, aí é. você põe, põe no peso ali o que, que você quer, né. Você chegou a não, jogar? É, eu joguei pela Nintendo hoje. <risos> Eu tenho Batem Kartes que eu consegui comprar recente, recentemente. Que legal. É, eu tenho, mas eu nunca, nunca tive a oportunidade de jogar, mas eu tô, tô vendo ele aqui, ó. Imagina é, que você é, muito físico. sem querer ser indiscreto. Então, então, não, porque eu não compro jogo caro. Se tá caro, <risos> eu não pago. Eu, eu pago, eu pago, o, eu pago o, o valor justo, vai. Eu acho que eu paguei 150 um como batem cartos ah, é? do GameCube, eu acho que tá um oh, valor é. É ok, assim, sabe? É, eu acho Pagou que foi, foi ok, assim, né? E, finalmente, o Nintendo Switch Online tá recebendo os portáteis clássicos da Nintendo. Então, Game Boy, Game Boy Advance, está chegando... Chegou, na verdade, né? Tá chegando. Chegou. Já chegou no mesmo dia do, do, do evento, né? Pro Switch Online. Chegou daquele jeito que a gente até previu aqui no, 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 nas nossas conversas. Assim, a gente, em duas ou três a gente já falou sobre isso aqui no, no Train Podcast, que é... Game Boy entra no pacote básico, Game Boy Advance entra no pacote adicional, né? Não, acho que ninguém, não surpreendeu ninguém essa divisão, assim, né? É. Vocês já chegaram a testar alguma coisinha? O que vocês acharam do catálogo inicial de jogos ali?
2: Eu cheguei a testar o, o Game Boy Advance, que eu tenho mais uma, uma questão mais afetiva com o Advance. Eu joguei ali, foi o Miniscape, joguei um pouquinho, e joguei um pouquinho, foi do... Agora esqueci qual que foi. Eu joguei um pouquinho de nada um outro jogo. Aí eu, eu até curti, eu gostei bastante. Eu, eu testei, até ver o negócio de filtros e tal. que eu gostei muito de botar o filtro como se fosse o Game Boy Advance. Quando você tá jogando no portátil, eu achei que ficou muito bonito. Mas assim, ficou lindo. É agora eu os outros os outros jogos, né? Porque ah, foi o, o Mario Luigi. Mario Luigi... Superstar Saga, que eu, eu adoro esse RPG do, do Mario eu, eu acho muito, muito legal aí eu fui testar esses aí rapidinho, só pra ver
1: como é que tava só pra dar aqui o catálogo de jogos inicial do serviço, né? o Game Boy ele chegou com o Tetris, não tinha como não chegar com o Tetris, né? o Super Mario Land 2 né? o Metroid 2 o Game Watch 3, é um collection de Game Watch ali, o Kirby Dream Land o Warland 3 o Zelda Link's Awakening e o Gargolis que é um jogo da Capcom não, não, nem lembrava que ele existia mas tem um jogo pelo da trailer, Capcom pelo trailer eles falaram um que é alguma coisa no... a ver
2: com aquele Ghost in Ghosting Ghost in Gosp Ghost in
1: Gosp. Ghost in acho que Globens. tem alguma coisa a ver é já no, no Game Boy Advance a gente recebeu o Zelda Minish o o Super Mario Bros. 3, que no, 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 na época que saiu, ele saiu com o nome de Advance, é, Super, né? Mario... O Super Mario Advance 4. <risos> é, o nome é horrível, isso. Advance é. 4, Bros. 3. <risos> é, é, coisas do Game Boy Advance da época. Aí é o Mario Luigi, o Superstar Saga, que é muito bom. O Mario Kart Super Circuit, a gente recebeu. O WarioWare, e o Kurukuru Kuru Kuru que foi o, o primeiro jogo que eu fui jogar no Game Boy Advance, porque esse jogo, eu lembro de ver, como que nem o, o, o Júlio falou agora há pouco da, da Nintendo World, né, jogar na Nintendo World, eu, eu vi esse jogo na Nintendo World e falei assim, nossa, que negócio maluco, eu quero jogar esse negócio, mas eu nunca tive esse jogo em mãos, né. Aí foi o primeiro jogo que eu fui jogar ali Você já teve tempo de jogar alguma coisa Do, do, do Game Boy, Game Boy Advance Julio? Ou você só foi do Metroid Prime mesmo
0: <risos> Não, eu joguei sim Eu sou muito aficionado pelas plataformas retrô, Apesar de que a minha tradição É mais com console de mesa do que Consoles portáveis é, Eu testei o Game Boy e fiquei assim positivamente surpreso pelo filtro colorido que eles colocaram, mesmo para jogos em preto e branco você ah, tem a possibilidade sim. de colocar colorido, por uhum. exemplo, eu acho meio pai assim, sabe, sendo muito honesto você jogar um game é, é, preto e branco, então isso facilita bastante assim, jogar o Metroid 2 em, <risos> com cores foi muito legal, sabe, realmente deu vontade de terminar esse jogo. É, assim como o Super Mario Land 2 também, tá, tá colorido, ficou bem bonito. Gostei muito. Eu sempre tive muita curiosidade para jogar o Alone in The Dark, né? Porque tem gráficos, eu lembro que a Nintendo hoje ah, até sim.
1: falar. Me surpreendeu. É, eu fiquei surpreso.
0: surpreso a vi. Nintendo hoje é, revelou lá que o é Alone in The Dark. Parece jogo de N64, né? Mas é pra Game Boy Color
1: Aí outra coisa que é legal falar é que esses jogos vão rece receberam a possibilidade de você jogar multiplayer local, né? Então se você tiver sei lá, vão, quando sair um Pokémon e você quiser trocar Pokémon com o seu amiguinho do lado, você vai conseguir isso, eu achei uma, uma feature bem legal um Cabo link né? imaginário um Cabo Link <risos> sem fio
0: é. o último comentário é que isso tá mais ou menos casando a chegada dessas duas plataformas aí, com a, a... E possível e esperada integração entre o Game Boy e Pokémon Station, que, prova que chegará em algum momento esse ano, muito provavelmente, no
1: Nintendo Switch Online. Eu, eu já não espero muito essa integração, não, mas se tiver, se tiver, se tiver, eu acho que vai fazer bastante barulho, mas eu já... Porque quando a Nintendo mostrou o Pokémon Stadium, ela colocou lá na legenda lá falando que não. Né? Mas enfim, vamos. quem sabe a Nintendo surpreende a gente, né? Mas vamos passar para o prato principal da noite, porque assim, todo mundo foi para ver Zelda e, e a gente teve Zelda, né? Gente, só que a gente teve dois minutos de Zelda e eu não sei vocês, mas eu assisti o trailer de Zelda e eu continuo não entendendo o jogo. Tipo assim, a, a Nintendo faz tá fazendo... a, a gente tá no... Entre, a gente acha, acha que é o último trailer, pode ser que não seja o último trailer ainda, né? pode eu ser acho que, que vai apareça ter mais um. Eu, eu acho porque assim eu assisti o trailer, eu falei assim esse trailer aqui é um ótimo trailer para você ver pausando porque ele é um monte de coisa picotadinha e, e a, a Nintendo não explica e eu acho eu não sei se ela não quer explicar ainda o que é o jogo tipo assim é, o plot do, do jogo o jogo assim sabe eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que a minha vocês têm uma leitura diferente mas assim eu assisto o trailer e eu fico com mais dúvidas ao mesmo tempo, eu não quero saber. Eu, eu, eu tô satisfeito de não saber. Então, tipo, tá daqui negócio meio louco,
2: assim, sabe? Pra mim, esse trailer foi muito, tipo, mostrar assim... Olha as mecânicas novas que a gente tem aqui. Olha as coisas novas que a gente tem aqui. Aí mostrou um monte de monstro...
1: <risos> olha Olha o <risos> band de, cazões, de fica que fez coisa gente, é.
2: Fazer um carro Fazer um balão fazer. É,
1: é isso, isso me chamou atenção Porque em teoria eu vi vários Entre aspas veículos Com o link em cima Entendeu? Então eu entendi ali Eu não sei se você monta Aquele negócio Eu acho que vai montar Porque tem um momento
2: que o link tá tirando De um lago o pneu então, Aí logo em seguida tem um carro eu não sei. A minha dúvida é: o pneu você só vai poder montar o carro naquele uhum. formato? Ou eu posso pegar e, sei lá, fazer um eu, carro? Eu acho muito que é um Lego,
1: você meio que vai colocando as coisas ali, porque assim, a, o... se, for um Lego, se for um Lego, eu vou achar maravilhoso. O Breath of the Wild, o <risos> negócio dele é física, né? O, o, o Chan de Zelda da Breath of the Wild é a física. Então a física faz que você faça as maluquices que ele que tenha e eu imagino que aqui a, brincadeira, a gente vai expandir ainda mais essa questão de física, então eu acho que você, essa, esses veículos você vai meio que dar uma você monta ali a física do veículo e vê se funciona uhum. é eu, eu espero que seja isso aí o
2: trailer basicamente mostrou essas coisas tipo, ah, você vai ter esse negócio de montar veículos vai ter mais monstros porque é uma, uma das críticas que eu via do, ah, do, do Riot, que tem pouca variedade eles botaram uma variedade um pouquinho maior. Trouxeram aqueles bicho voador, novo, trouxeram o... Até é, porque... Rigide, até porque como você tá voando no
1: céu, tem que ter alguns bichos no meio do céu, né? Tem que ter uns bichos voadores, né? É, pra te
2: atrapalhar. Que antes era só os, os morcegos. Vai ter só morcego e vai ser moleza ficar voando. Mostrou... Algumas coisas assim de fundo... Que é só pro pessoal que gosta de alisar trilha... E o que que são esses negocinhos aqui? Tem uns negocinhos verdes... Mas espirais... E essa torre que tá diferente... Que mostrou algumas coisas... E revelou a voz do... Provavelmente o Ganondorf... Provavelmente... Né? A, gente não, a gente não sabe é... né? É porque assim... Pelo que ele fala dá a entender que é o vilão né? Que em teoria né? É o Ganon, Ganondorf... Mesma, mesma coisa que ele tá falando lá pro, pros servos atacarem, destruir todo o reino. Então, é um pouquinho de história. Só que o que eu falei, eu acho que vai ter mais um trailer, que vai ser o trailer de lançamento. Que aí eles vão falar, tipo, tudo. Tipo, ó, é isso aqui o jogo. Aí, é pra o pessoal jogar.
0: Olha, é, pra mim foram três trailers. Quer dizer, eu teve um teaser e dois trailers para mim, todos eles muito insuficientes para comunicar em relação ao que é o jogo. Em uma situação que a gente não, conhe... não... não que não fosse uma sequência de Breath of the Wild, que a gente não soubesse a reputação do time que fez Breath of the Wild, seria muito fácil ser cético em relação a esse jogo. A minha dúvida é se a Nintendo está escondendo as novidades relevantes ou se as novidades relevantes não existem. E eu confesso que há três meses do lançamento Eu começo a ficar um pouco pessimista em relação a esse jogo Sendo muito honesto, sabe? É, ilhas voadoras, é, montar veículos coisas são tão desconexas, são tão inconsistentes do que ela tem mostrado E até agora eu gostei muito da pegada mais Dark Fantasy Não sei, eu acho que a Nintendo não devia estar escondendo o jogo é, Depois de um jogo revelado em 2019 Três anos depois, a gente ainda tem dúvidas em relação ao que ele é. Sendo que, em Breath of the Wild, é, a gente já estava cativado pelo jogo. Acho que, geral, estava cativado pelo jogo há muito tempo. Se você vai lá, inclusive, a quantidade de views dos, dos três trailers desse jogo no canal da Nintendo, assim, apenas uma fração do, 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 dos views dos, dos trailers do Breath of the Wild, sabe? Eu acho que eles têm que rever isso com urgência. Eu acho que, passou
1: da hora já de falar o que quando que saiu da of the, of the Wild era um, a, a gente tinha a Nintendo, acho que num, nos momentos mais baixos da vida dela assim né e agora a gente, com o lançamento desse jogo, é, é justamente o contrário ela nunca teve tão pop então <risos> é, eu, é, é difícil até você fazer alguma análise comparativa né porque Zelda sempre foi um, uma incógnita é, em relação ao que vai sair Nunca foi uma coisa que sim, a Nintendo mostrou com todos os detalhes. Na verdade, a Nintendo nunca mostra muito, né? Você fica, ela, ela, consegue, ela gosta de guardar segredos para quando você joga. E eu acho que um dos segredos do sucesso da Nintendo é você ter essa surpresa enquanto joga, né? O Mario Odyssey mesmo, assim, ela, ela mostrou muito, ela escondeu a mecânica, depois mostrou a mecânica, mas você só foi entender a mecânica jogando mesmo, entendeu? Então a Nintendo gosta disso, né? Ela gosta de manter segredo. Mas é, o Tears of the Kingdom, eu acho que até então, é um, ela tá num nível de, de segredo que eu nunca vi. Gosto, eu, eu vou dizer para vocês, eu gosto desse, desse jeito. Só que ao mesmo tempo, ela é... é como eu sou muito fã de Zelda, eu, eu tô assim, né? Como que eu vou adquirir esse jogo, assim, né? Tipo, pego físico, pego digital, pego... Eu... Gente, eu tô cogitando até os dois, assim, né? Tô que nem o Júlio, né? No, no Metroid, assim, né? Porque como que a gente espera, né? E isso é também é uma outra crítica, né? É, a gente, Nintendo Brasil, está no Brasil, falou que vai trazer mídia física, mas ah, os, os jogos estão sendo anunciados... A gente não tem clareza alguma se a gente vai ter a possibilidade de comprar o jogo aqui no Brasil. né? É, além do mais, Zelda teve um reajuste. para quem não viu, a nossa live tá aqui no canal, vocês, vocês podem ver lá, que foi o momento que foi anunciado, é, bem na hora que a gente entrou em live, foi anunciado que o, o Tears of the Kingdom ia ser mais caro, R$357,00. E, então, no caso, vazado, né? Vaz... Eles é, foi vazado, vazar. mas enfim, hoje agora é documentado que vai ser esse preço. Então, assim, a gente tá recebendo um jogo mais caro, não tem a localização que a gente já comentou, a gente quer adquirir a gente não sabe como a gente vai fazer, tirando o fato que ele tá na e shop e que a gente pode comprar o digital ali, né? Não recomendo você fazer isso de parte pronto, porque... Sempre que do lançamento a gente tem alguns descontos. Então, se você quer economizar, você pode pegar o desconto. Tem a questão do voucher, se você não viu, né? O voucher foi uma coisa recente que foi adicionada na shop para assinantes do, do Switch Online. Você pagando 499 arredondando 500 Você fica com. Você pode comprar dois jogos. Então, você pode. Você já está confirmado que você pode comprar com esse voucher. É, que você pagou entre aspas 250, você pode usar no Tears of the Kingdom e usar o segundo voucher num outro jogo é, então você, você consegue entre enormes aspas economizar ali um, um, um tanto no, no digital mas a Nintendo veio, colocou o jogo mais caro não, não explicou por porquê, não explicou o jogo e tamo aí né, tamo aí nessa expectativa
0: Bom, e se a gente tem dúvida se a Nintendo vai trazer ou quando vai trazer a mídia física de Tears of the Kingdom, o que dizer então da edição de colecionador, né? <risos> Será que a gente pode ter esperança dela aqui um dia? São 6, não, 120 tem, tem mais dólares. Mas essa, cara? né? Tipo
1: assim, ela aumentou o preço do, da mídia física e digital do Tears of the Kingdom e ainda meteu um pressão ali no, no pacote de colecionador <risos> pra não fazer inveja, né? Eita... E não vem nenhuma espadinha pra gente deixar no, no, no enfeite, né? Qual, que é o, qual é o brinde que vem? Vem, ó, vem a artwork, né vem ó, o livro de artwork, vem a steelbook, o jogo físico. O que, que é que vem junto de, que é o brinde?
2: Tem uns negocinhos, acho que é um botão, não sei. Eu vi que tinha uma, uma caixinha junto, mas eu não sei o que
1: que era. Deixa eu procurar
2: aqui. eles nem revelaram todos os negócios, eles deixaram só... Tem uns desenhos. Mais cool, e vem né, junto
1: lá. também um conjunto de pins, né? Que em teoria é. é né, as, as buttons né? para você. Só que ele, ele tá meio oculto, ele só mostra na, na, na foto, ele só mostra um pin. Então você não consegue ver o que, que é os outros pins. Então é, é para manter ainda mais o segredo.
0: Eu acho que vai ter, vai, vai ter um com uma com a Zelda, com a cintura assim bem desenhada, perca peso, <risos> pra <gente> um pouco. <risos>
1: Mas enfim, gente, essa, esses foram os acontecimentos mais importantes. Assim, são as coisas que chamou mais atenção na, na, na Nintendo Direct. Tem mais coisas que aconteceram, mas você com certeza assistiu o Direct. Então, você sabe o que chamou mais atenção. se a gente deixou de comentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários aqui no YouTube o que você mais gostou, o que você menos gostou. Vai comprar Zelda? Não vai comprar Zelda? Vai comprar Pikmin? Não vai comprar Pikmin? Deixa aqui embaixo nos comentários. O Ultra N Podcast você também acha em todas as redes sociais. É só você procurar lá, arroba Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Renslober, você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
2: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus com no final. E eu estou na arroba Júlio
1: Rodrigo X. O Treino Podcast fica por aqui hoje, a gente se vê daqui 15 dias. Até mais! Valeu! Tchau!